0: xây dựng đảng xây dựng đảng thưa quý vị thưa các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung vai trò của tổ chức đảng và đảng viên đối với hoạt động của doanh nghiệp công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp những khó khăn và giải pháp tháo gỡ tỉnh ủy yên bái với ngày cuối tuần cùng dân lan tỏa niềm hạnh phúc Từ nghị quyết
1: đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp giữ một vị trí then chốt, việc phát triển đảng viên trong các có vai trò quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết trong doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi nghĩa vụ cho người lao động, đồng thời định hướng cho doanh nghiệp tư nhân phát triển đúng định hướng, bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
0: Ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của đảng trong các doanh nghiệp giữ một vị trí then chốt. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần rất quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết trong doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ cho người lao động, giúp cho chủ doanh nghiệp hoạch định chính sách và các phương án sản xuất có hiệu quả đúng định hướng
2: ở những nơi nào mà có tổ chức đảng ở trong doanh nghiệp tư nhân khu vực đầu tư nước ngoài thì ở đó dường như là quản trị doanh nghiệp tốt hơn cái sự chấp hành cái chính sách pháp luật của nhà nước của doanh nghiệp đó là tốt hơn cái đời sống của người lao động cũng được quan tâm đầy đủ hơn cái tranh chấp lao động đình công ít xảy ra hơn và phải nói rằng các cái tổ chức đảng và đảng viên thì đã thực sự đồng hành với chủ doanh nghiệp trong cái việc xây dựng cái quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật cũng như là thực hiện đầy đủ cái trách nhiệm xã hội. Cho nên đấy nó như là một cái sức mạnh vô hình, một cái tài sản vô hình của doanh nghiệp.
0: Từ thực tế lãnh đạo điều hành công ty của mình, ông Nguyễn Việt Trung, bí thư chi bộ, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tý Xuân, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng Tổ chức đảng trong doanh nghiệp không cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, nhưng một số người thường nghĩ mà có vai trò làm cho doanh nghiệp phát triển theo hướng tích cực hơn.
3: Chi bộ tạo cái mối quan hệ hài hòa giữa người chủ sử dụng với người lao động rất là tốt và tác động của cái hoạt động chi bộ như vậy đó thì giúp cho cái cái sản xuất kinh doanh là của công ty phát triển cái rất là bền vững.
0: Chuyên gia tổ chức xây dựng Đảng Vũ Văn Tân chỉ rõ: Thực tế thời gian các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên và người lao động. Đồng thời tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức đảng và đảng viên đã cùng các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa ba lợi ích: nhà nước, doanh nghiệp và người lao động tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1: Thì trong thực tế cũng rất nhiều là cái, cái tổ chức đảng ở trong doanh nghiệp là tác động tích cực đến cái, cái việc mà phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có những lúc mà khó khăn có những lúc đó là doanh nghiệp đó là gần như đứng đứng bên vực phá sản nhưng dưới cái cái sự tác động của tổ chức đảng ở đó của cấp quỹ chính quyền địa phương thì cùng đó là là chia sẻ gánh giá khó khăn thì doanh nghiệp đó là là dịch dậy và là ngày càng phát triển đi lên nên từ đó cái xu hướng hiện nay đó là cũng rất nhiều chủ doanh nghiệp đó là là người ta có xu hướng người ta muốn đứng chân vào hơn ngũ của đảng
0: theo tiến sĩ Vũ Văn Phúc, phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã xác định chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên là người lao động trực tiếp và các chủ doanh nghiệp. Khi lực lượng lao động và các chủ doanh nghiệp đứng vào hàng ngũ của Đảng nhiều lên, sẽ tạo thêm sức mạnh cho Đảng, đồng thời sẽ là điểm tựa vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững.
2: Nghị quyết Đại 13 đã khẳng định là phải chú trọng phát triển đảng viên là đảng người công nhân lao động trực tiếp. Và phát triển đảng viên là các cái chủ doanh nghiệp tư nhân. Và nếu như những người công nhân lao động trực tiếp và những chủ doanh nghiệp tư nhân mà họ vào đảng, thì đảng ta ngày càng mạnh lên. Và doanh nghiệp sẽ có cái sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở trong đó. Thì doanh nghiệp sẽ mạnh lên. Doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng được cái chủ trương đường lối của đảng về phát triển kinh tế xã hội. Và doanh nghiệp sẽ đảm bảo được cái lợi ích của người lao động.
0: Phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Để chủ trương này đi vào cuộc sống, rất cần sự vào cuộc quyết liệt và có trách nhiệm của cấp ủy các cấp.
1: Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, vai trò và sức lan tỏa từ tổ chức đảng và những đảng viên hạt nhân trong doanh nghiệp đã có tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có tác động làm thay đổi tư tưởng nhận thức của người lao động và đội ngũ cán bộ công nhân và của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, đáng tiếc hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức đảng chưa nhiều. Việc phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong các doanh nghiệp dù đã được các cấp bộ đảng quan tâm nhưng vẫn gặp những khó khăn nhất định vậy nhưng khó khăn đó là gì làm thế nào để đẩy mạnh phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân sau đây là những nhận định đánh giá của các chuyên gia và các chủ doanh nghiệp
2: công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân hiện nay gặp khó do nhiều nguyên nhân mà trước hết là do nhận thức của một số chủ doanh nghiệp về vai trò của đảng viên và tổ chức đảng họ thường quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh đến lợi nhuận và quyền lợi vật chất của người lao động nên không mặn mà với công tác xây dựng phát triển đảng từ thực tế hoạt động của mình ở địa phương ông Nguyễn Đình Giang trưởng ban phát triển đảng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc hiệp hội doanh nghiệp Hải Dương chỉ rõ nó do nức ép về cái thời gian và việc sản xuất đời sống việc làm cho người lao động nên là các doanh nghiệp rất ngại khi mà thành lập các cái tổ chức đảng rồi đoàn thể là phải dành một cái thời gian cho hoạt động dành thời gian cho việc báo cáo dành thời gian cho việc học tập triển khai các nghị quyết rồi các cái công tác kiểm tra giám sát vân vân nên là các cái cơ sở mà khi doanh nghiệp ấy khi mà thành lập tổ chức đảng nên là những người đứng đầu ở đấy đặc biệt là có một cái ngại. Nhiều chuyên gia cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tổ chức cơ sở đảng nhận thức chưa đầy đủ về vị trí vai trò của mình, chưa đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, công tác tuyên truyền, vận động phát triển đảng trong doanh nghiệp hiệu quả còn thấp, sự phối hợp giữa cấp ủy và các tổ chức hội đoàn thể trong việc phát triển đoàn viên, hội viên kết hợp với phát triển đảng chưa chặt chẽ. Trong khi đó, chúng ta chưa có những quy định cụ thể rõ ràng, có tính pháp lý về thành lập các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp. Theo bà Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Hải Phòng, việc thành lập các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp chưa có quy định cụ thể. Ngoài tổ chức như công đoàn là có quy định bắt buộc, còn tổ chức Đảng thì phụ thuộc vào nhận thức và sự quan tâm của chủ doanh nghiệp. Vì vậy để phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp thì chúng ta cần phải tuyên truyền mạnh hơn cho chủ doanh nghiệp.
0: Tôi nghĩ rằng là trong công tác tuyên truyền ấy thì mình không phải chỉ dừng lại ở cái việc mà ban hành các cái tài liệu không phải dừng lại ở việc mà gửi các cái công văn, các cái quy định quy chế mà mình phải trực tiếp đến làm việc với lại các doanh nghiệp, làm việc với các chủ doanh nghiệp để họ thấy được rằng những cái vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Thế với cái thứ hai là làm tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2: Theo ông Phạm Mạnh Khởi, vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương, thì cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng, việc phát triển tham gia của các tổ chức chính trị, các hiệp hội, rồi công đoàn, đoàn thanh niên đối với phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế.
3: Chúng Tôi thấy rằng nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chủ doanh nghiệp, tư nhân, người lao động cũng chưa thực sự sâu sắc. Cái thứ hai nữa là sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy. Nó cũng chưa quyết liệt Cái phương pháp cách làm Thì nó cũng chưa có nhiều đổi mới và sáng tạo Cơ chế chính sách Để mà hỗ trợ Tạo điều kiện cho cái việc thành lập tổ chức đảng Cũng như là tạo điều kiện để Tổ chức đảng đã được thành lập Hoạt động có hiệu quả Còn hạn chế Việc phát triển Cũng như là cái Việc tham gia Của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong các cái doanh nghiệp. Đối với sự phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân cũng còn những cái mặt hạn chế và chưa đạt được cái mục tiêu đề ra.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng cho rằng việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, còn do các giải pháp phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong khu vực này còn thiếu đồng bộ, chưa phù
1: hợp. Tôi cho rằng là là có cái hiện tượng các cái doanh nghiệp nó ngại, người ta ngại, người ta tránh không muốn lập tổ chức Đảng. Nó bởi vì người ta chưa hiểu Người ta cứ nghĩ là đảng là gây khó khăn cho người ta. đấy Hoặc là một số tổ chức đảng cũng chưa hiểu cái nhiệm vụ của mình, để dẫn đến những cái hoạt động gây phiền hà. Thì người ta ngại, bây giờ phải nâng cao nhận thức để người ta hiểu rằng tổ chức đảng là cái tổ chức lãnh đạo để giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, có lợi cho họ. Đấy, thì họ sẽ đồng lòng đồng với chúng ta, nó sẽ phát triển tổ chức đảng. Thưa quý vị và các bạn, từ mô hình dân vận ở huyện Mù Cang Trải, vào năm 2019, đến nay, ngày cuối tuần cùng dân đã lan tỏa khắp các địa phương và được tỉnh ủy Yên Bái đưa vào kế hoạch thực hiện cho từng năm và cả giai đoạn 5 năm 2021-2025. Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình này đã mang lại nhiều kết quả lan tỏa niềm hạnh phúc, niềm tin trong nhân dân và thêm quyết tâm cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. phóng sự của Thừa Xuân phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Những ngày này, bà con xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang tất vật, vấn khởi, vận chuyển giống, săn gạt đất đồi, quốc hố, đào rãnh để trồng vụ che măng bắt độ mới. Đây là một trong những cây trồng trọng điểm đem lại hiệu quả kinh tế của xã và huyện Trấn Yên. Giống như nhiều gia đình khác ở thôn Nam Hồng, nhà anh Lương Đình Khương đã chuyển đổi diện tích đất trồng các loại cây kém hiệu quả sang trồng măng bắt độ. Vụ này, anh trồng 10 ha, tuy gia đình neo người nhưng nhờ có đội ngũ cán bộ tỉnh, huyện giúp vận chuyển giống quốc đất hướng dẫn kỹ thuật công việc được hoàn thành nhanh chóng nhìn bí thư tỉnh ủy yên bái đỗ đức duy hang say quốc đất trên nương cả nhà anh khương thấy thật hạnh phúc được tiếp thêm động lực to lớn để đầu tư mở rộng sản xuất tiến tới làm giàu
3: mọi năm ngoài
2: ngày thì toàn gia đình tự lao động lấy thế nên là được các bác từ địa phương này trên này ở dựa như này quan tâm đến là mới vợ chồng em cùng toàn thể gia đình rất vui mừng rất phấn khởi được các bác quan tâm đến thế này thì mấy em sẽ phải cố gắng nữa và sang năm có thể mấy em sẽ làm thêm
4: Đối với các đảng viên chi bộ thôn Khuôn bổ, nơi có gần 100% đồng bào dân tộc Mông ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Đợt sinh hoạt định kỳ triển khai các nội dung nhiệm vụ tháng tư và quý 2 này thật sự khí thế sôi nổi và ý nghĩa khi được đồng chí Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cùng các lãnh đạo tỉnh, huyện đến dự cùng. Nhiều công việc còn khó khăn, vướng mắc chưa rõ đã được làm rõ và có phương hướng giải quyết cụ thể, nhất là các nội dung phần việc trong thực hiện 10 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bí thư chi bộ thôn Khuôn Bổ Tráng thị nhà cho biết, đây không phải là niềm vui riêng của 11 đảng viên chi bộ mà là của toàn bộ 80 hộ dân trong thôn. Qua cái đời sinh hoạt này thì chắc anh em cũng cảm thấy là tiếp thu được nhiều cái ý kiến các đồng chí vào tình đồng gót. Một số cái phương trình nhiệm vụ mà các đồng chí đưa ra thì anh em cứ cố gắng để hoàn thành tốt trong thời gian tới. Bà Lâm Thị Liên ở thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau cái chết của cậu con trai 27 tuổi vì tai nạn giao thông, Trùng bà Liên vì thế thêm đau ốm, năm liệt 4 năm rồi cũng qua đời. Bà Liên cũng thường xuyên đau ốm. Đứa con gái duy nhất giờ đã đi lấy chồng, cuộc sống còn khó khăn. Trước thực tế khó khăn của bà Liên, từ nguồn vốn hỗ trợ ít ỏi để mua xi măng, sắt thép. đều đàn cứ vào những ngày cuối tuần là các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, phụ nữ, dân quân, thanh niên, mặt trận Tổ quốc lại lên thôn Yên Thành cùng bà con đóng góp công, góp của để xây nhà cho bà Liên. Sau vài tuần căn nhà cấp 4 khang trang chỉ giá hơn 100 triệu đồng đã được hoàn thành. Bà Liên xúc động nói:
0: Được các ban ngành toàn thể thôn bản các bà con cũng luôn bạc nhà hảo tâm giúp đỡ thì là đêm không bị mưa dột, ngủ không phải lo. No. Gia đình rất phấn khởi luôn luôn biết ơn.
4: Là xã còn nhiều khó khăn, vào ngày cuối tuần, xã Hưng Thịnh đều giao những phần việc cụ thể để các tổ chức đoàn thể và cán bộ đảng viên giúp đỡ những hộ gia đình còn khó khăn. Ông Nguyễn Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết: Ngày cuối tuần cùng dân đã tạo sự gắn bó, chia sẻ giữa người dân và cán bộ, giúp địa phương nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân, những khó khăn thực tế của cơ sở. Từ đó chính quyền rút ra được kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp hơn, sát với thực tế hơn. Ngày cuối tuần cùng dân còn giúp bộ bản nông thôn của xã cũng nhiều thay đổi, khi đường làng được trồng hoa, có điện thắp sáng, vệ sinh môi trường đảm bảo, bà con dân bản cũng đoàn kết và
3: chia sẻ với nhau hơn. Trong cái 2 năm thực hiện thì xã Thịnh đã đạt được 4 thôn là thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 22 mươi rồi sẽ tiếp tục xây dựng cái chỉ số là thôn thông minh để giúp đỡ các thôn đấy hướng dẫn cài đặt về sổ khám sức khỏe điện tử, laptop camera an ninh rồi giúp đỡ một số hợp tác xã và một số hộ gia đình có mô hình sản xuất rau sạch về tên quả cốm muối về đặc sản gà mâu đen để đưa lên sản giao dịch trong cái công tác xây dựng chuyển đổi số sáng thiết hiệu quả đảm bảo đúng với tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
4: Từ mô hình dân vận khéo ở huyện mù căng trải. Đến nay, ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp ở Yên Bái đã trở thành mô hình dân vận điển hình, lan tỏa rộng khắp, đảm bảo tính bền vững và không phô trương hình thức được đông đảo người dân ghi nhận. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.